0: Ja, welkom, welkom, welkom bij aflevering 33 van deze podcast. Ik heb voor jou klaarstaan een interview met Anna Hoy naska En zij is onder andere oprichter van de One Percent Club. En dat is zo'n beetje het platform in Nederland voor goede doelen. En um, dan wil ik nu graag even een, een linkje ook maken naar ons eigen goede doel. Dat doe ik samen met mijn goede vriend Sidney Brouwer. En dat heet Rocking Up. Christmas. En wat wij doen is elk jaar met kerst maken wij gezinnen blij met een luxe kerstpakket. En dat zijn gezinnen die een moeilijk jaar achter de rug hebben gehad. Die afhankelijk zijn van de voedselbank. En met een groot team vrijwilligers en door een groot aantal sponsoren uh, gaan wij dit jaar 120 gezinnen. Dus meer dan 500 mensen gaan wij blij maken. En ons grote doel is om naar 2000 gezinnen in 2020 te gaan. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Wij geven een benefietavondje. En dat is op uh, dinsdagavond 6 december in Hilversum. Kaarten zijn 50 piek. En wat krijg je daarvoor? Zowel Sydney als ik gaan daar onze beste inzichten met jou delen. Ik uh, krijg drie kwartier spreektijd om met jou te delen. Wat zijn nou de tien grootste inzichten van mij... Uh, uh, in de, de nou, acht maanden dat ik nu deze podcast doe. Dus uit die 33 interviews, wat zijn mijn tien grootste inzichten? En uh, Sidney gaat daar nog eens overheen met zijn drie grootste leiderschapsinzichten. Persoonlijk leiderschapsinzichten aan de hand van zijn persoonlijke levensverhaal. En uh, Sidney Nix en ik zijn allebei. Uh, uh, nou ja, ook spreker van beroepen. We doen vaak lezingen. En uh, ikzelf natuurlijk ook een theatershow. Sidney geeft ook veel workshops en, uh, en seminars voor bedrijven. En ik, ja, ik kan je wel verklappen, we gaan extreem veel waarde leveren. De waarde die wij gaan leveren, dat is veel meer waard dan 50 piek. Dus eigenlijk slaat dit nergens op. Dit is een buitenkantje. En uh, ik hoop dat je, daar, uh, dat je daarbij wilt zijn. Dinsdagavond 6 december. We hebben helaas nog geen online aanmeldpagina. Mail even naar thijs.thijslinthout.nl. En dan uh, zorg ik ervoor dat je op de lijst staat. Gewoon even in het onderwerpveld. Ja, ik ben erbij ofzo. Thijs.thijslinthout.nl. 50 piek. We hebben slechts 50 plekken. First come, first serve. Dus mail me eventjes en dan, dan ben je daarbij. Dan, terug naar Anna. Anna is, um, dat vind ik heel mooi, door het maandblad opzij... is zij uitgeroepen tot de uh, top 100 meest machtige vrouwen van Nederland... Nou, dat vind ik cool. Um, en zij heeft een enorme, enorme passie voor goed doen. Voor de wereld een stukje mooier maken. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. Nou, bij Anna, zij weet het echt naar het volgende level te tillen. Um, waar gaan we het over hebben in het interview? Onder andere, hoe kan je nou een balans vinden tussen werken aan jezelf... en werken aan de wereld om je heen? En last but not least, je krijgt wat tips voor mini-vergaderingen. Heb je dat? Vergaderingen van een half uur, uur, anderhalf uur, twee uur... Uh, Anna heeft uh, 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 een nieuw iets dat heet microvergaderingen in het leven geroepen binnen haar organisatie. Vergaderingen van drie minuten. Nou, als dat geen cliffhanger is om het interview af te luisteren, dan weet ik het ook niet meer. Um, ga ervoor zitten. Hier is Anna. Hoi Naska. Oké, okay, lieve mensen, tegenover mij zit Anna. Hoi Naska. Echt goed, nou toch? Ja, ja. helemaal. Goed. En um, ja, ik wil echt super veel dingen aan jou vragen: dingen over de uh, Kilimanjaro, jouw boekkunde die je hebt geschreven, jouw stichting, je, je, je TED Talks. Echt genoeg om het over te hebben. Maar om eens even te beginnen bij het begin: wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Wil het verbeteren? Ja.
0: En is dit wat je. Dit antwoordje nu, is het ook iets wat jij zou antwoorden... als ik die vraag 30 jaar geleden aan jou zou stellen?
1: Ja, ja, honderd zeker. Ik wilde ja. altijd of een mensenrechtenadvocaat worden... of een schrijfster, of dingen opruimen... terwijl ik geen opruimer ben. Dus ja...
0: En uh, wat, wat betekende dat voor jou toen je jong was, wereldverbeteraar? Want ik, de meeste kindjes zeggen misschien astronaut of, of uh, juffrouw of uh, danseres, weet je wel. Dus ik ben heel benieuwd wat, wat een, uh, ja. een, een, een zeven, achtjarige Anna dan, dan voor zich zag bij uh, wereldverbeteraar worden.
1: Ja, dat is wel grappig, want ik weet nog dat ik met mijn vader aan de keukentafel zat... en ik was echt zes of zeven of zo, heel, heel jong. En ik weet nog precies omdat het in een huis was waar we op ons achtste weer weggingen... Um, en ik, ik zag heel veel troepen bij ons in de straat liggen. En uh, ik vroeg aan, ik zei tegen mijn vader van... Ga gewoon een club oprichten die de, elke dag de stad opruimt. En, en mijn vader die zei ook gewoon... Ja, ja oké, okay, hoe, hoe ga je dat aanpakken? en Hoe ga je dat doen? En uh, dat soort dingen. Dus, ja.
0: Echt? En, um, ja, weet je wat? Voor de mensen die jou niet kennen, vind ik wel leuk om even te vragen. Stel, uh, jij staat uh, aan de bar... In een bar. Iets wat je natuurlijk wekelijks doet. Een beetje, een beetje druk gelezen. Zeker. Ja. En uh, daar ontmoet je iemand en die vraagt. hey, hoe heet je nou? Ik heet Anna. En wat doe je nou? En dan moet je eigenlijk aan die vreemdeling in drie minuutjes uitleggen wat je eigenlijk doet. Um, wat zou je dan antwoorden?
1: Uh, ja, ik zou zeggen. Um, ik ben een van de oprichters van de 1% Club. En dat is een platform dat je kan gebruiken om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Om bij te dragen aan datgene wat jij belangrijk vindt. Uh, waarvan jij vindt dat het nu moet gebeuren omdat het uh, een heel groot probleem in de wereld oplost. En concreet zijn dat uh, uh, het is een online platform. Mensen die iets voor elkaar willen krijgen. Uh, bijvoorbeeld iets willen opruimen of uh, een, een kliniek in een ander land willen opzetten. Of een schaakschool uh, voor kinderen in je eigen achtertuin. Uh, die gebruiken ons platform om geld en mensen te vinden om dat project uit te voeren. En soms, uh, nu is ons businessmodel om dat platform ook aan bedrijven aan te bieden. En aan steden, zodat ze hun burgers of hun medewerkers kunnen mobiliseren om met z'n allen mooie dingen te doen.
0: Kijk, dus jullie zijn begonnen om een soort van online crowdfund platform, maar ja. dan puur voor, voor goede ja. ideeën, goede doelen, zeg maar. Ja. En nu breid je je business uit om zo'n platform aan te bieden aan gemeentes, aan bedrijven.
1: Ja, wij zijn, uh, we bestaan acht jaar. En uh, tot januari van dit jaar zijn we een stichting geweest. Ja. Uh, dus we waren ook gefinancierd door de overheid. Ja. En ons, uh, toen we acht jaar geleden bestonden... Uh, of uh, ontstonden, uh, bestond crowdfunding uh, als woord nog helemaal niet. Dat is ja. wel echt heel grappig. Ja. Uh, en het idee was eigenlijk... Uh, nou, ik kwam van, vanuit mijn eigen achtergrond. Ik had politicologie gestudeerd en economie. En ik wilde heel graag iets doen. En ik, mo moest, moest, uh, ik was heel erg op zoek naar... Uh, ja, hoe dan? Hoe dan? En uh, ik mocht onder andere mocht ik zelf stage lopen bij de Verenigde Naties. En dat is echt wel uh, een beetje het hoogste wat je kan bereiken in, in die wereld. Uh, maar wat ik zag, en ik was 25 of 26, was heel veel um, inefficiëntie. En ik moet voorstellen, om bij de Verenigde Naties te komen werken... Dat is, voor elke baan zijn echt duizenden sollicitanten. Dus het ligt niet aan de kwaliteit van de mensen... Um, en ook al zeggen mensen dat er altijd uh, een gebrek aan geld is. Er is wel degelijk wat geld. Yeah. Maar de manier waarop het besteed werd. Was, um, uh, weet je, de problemen die aangepakt werden, waren niet de problemen die de mensen die daarmee te maken hadden als de, het grootste probleem beschouwden. Of uh, er waren zoveel zo tussenstappen in het proces dat voordat het geld ergens aankwam, dat het al voor 80% verdampte, zeg maar. Uh, maar gelukkig was het ook het moment dat internet opkwam. Ja. Yeah. Ook Wikipedia. En eh, wat ik zag waren dat er gewoon duizenden, miljoenen vreemdelingen... met elkaar eh, aan artikelen werkten. Eh, in een vrije tijd. Omdat ze zoveel passie voor kennis hadden. Eh, en toen was eigenlijk het eerste idee voor de 1% clip ontstaan. Van, goh, waarom doen we niet zo'n soort van Wikipedia... Voor, uh, uh, voor goede projecten, weet je wel? Oh, Oké. Okay. Ja, en... Um, en zo is het eigenlijk begonnen. We dachten van, mensen willen wel degelijk een bijdrage leveren. Weet je, van nature zijn we gewoon super sociale wetens. Zonder een ander bestaan we gewoon niet. We bestaan bij gratie van onze connecties en onze verbanden. En ja. wat we met elkaar voor elkaar krijgen. En vol, volgens mij, en mijn medeoprichter Bart Lacroix, lag het probleem vooral in het feit dat mensen niet weten wat met hun geld gebeurt en wat met hun bijdrage gebeurt. Op het moment dat je ziet, uh, dat je aan de andere kant uh, uh, ziet uh, welke persoon zo'n kliniek opzet of welke persoon iets goeds doet, uh, dan ben je veel eerder geneigd om wel je um, 1%, vandaar onze naam, 1% Club, uh, je 1% van je tijd of van je uh, geld ah. daarin te zetten. Ja. En dus zo waren we eigenlijk begonnen. En dat was eigenlijk, uh, ja, eigenlijk al snel best zo'n goede start. Ja. Uh, want we waren een beetje innovatief en uh, hè, dat uh, we noemden het de marktplaats voor ontwikkelingssamenwerking. Maar dat dat bleek dus achteraf crowdfunding te zijn. <laughs> ja, dus,
0: dus jullie hebben dan nog net niet de term ontdekt... maar eigenlijk deden okay. jullie al crowdfunding voordat ja. het bestond.
1: Ja, dat is ook een beetje de tijdgeest. Hè? Je ziet gewoon als het ergens ontstaat, dan, dan ontstaat het gewoon ja. op heel veel plekken ja. ook. Um, en ook crowdsourcing, hè? dus dan dat uh, uitbesteden ja. van uh, werkzaamheden. En dat ging uh, gewoon heel, heel lang goed. Uh, uh, maar je merkt ook van als je echt ergens heel goed in wil worden... Uh, ja, dan moet je voortdurend veranderen. Dat, ja. uh, dat was bij ons ook niet anders natuurlijk. Um, en al gauw kwam ik tot de conclusie dat we heel veel dingen moesten aanpassen. Dus, uh, ja.
0: en, en zo begon we dus een jaartje of acht geleden ja, dat je ja. dacht, er moet een soort van marktplaats, een soort van Wikipedia komen ja. voor die goede ideeën. Ja. En uh, dan gaan we op zoek naar sponsoren, mensen die 1% van hun tijd of geld willen doneren. Om dus uh, ja. die ideeën vorm te geven. En um, als ondernemer denk ik dan, ja, super mooi. Uh, en hoe zorgde je ervoor dat je zelf ook kon eten?
1: Ja, dus wij hadden, uh, omdat het toch echt wel een soort van innovatieve aanpak was, uh, binnen ontwikkelingssamenwerking, um, kregen wij uh, subsidie van de overheid. Dus we waren ook jong en innovatief en er was ook echt een, een potje voor jonge en innovatieve <laughs> projecten. Ja. Um, dus we werden wel een soort van omarmd. Het was ook nog steeds niet makkelijk, want we moesten wel elke keer. Uh, weet je, als je ondernemer bent, schrijf je een businessplan. en daar schrijf je een aanvraag van 800 pagina's. Nou ja, dat is ook een soort van uitdaging. Wat?
0: 800 pagina's? Ja,
1: ja, ja. Dus, dat dus is... om
0: in aanmerking te komen voor die subsidie.
1: Ja, en je moet door partners zoeken. Nou, goed, dat is, en
0: die uh... aanvraag mocht niet op twee en viertjes?
1: Nee. Nee. Nou, ik moet wel zeggen dat je, er okay. zijn wat verbeteringen, her en der, zeker bij privéfondsen. Maar yeah. uh, bij de overheidsfondsen zit wow. nog best wel een, 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 hele, een, hele, ja, een heel beroep op zich om dat soort dingen te doen. Uh, maar goed, we moesten onszelf ook uh, telkens weer uh, opnieuw uitvinden. Uh, bijvoorbeeld, een van onze eerste inzichten was dat uh, de wereld verandert zo snel. Uh, en al gauw bleek het dat de helft van de armste mensen bijvoorbeeld niet meer in de armste landen leefde. Dus om je alleen maar te richten op uh, ontwikkelingslanden. Of, of, uh, ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Oh ja. Dus wij zijn bijvoorbeeld al stel, vrij snel open gegaan voor alle landen. Ja. Dat was één. Um, en op een gegeven moment kwamen we ook tot een conclusie... omdat wij merkten dat alle projecten die bij ons uh, online kwamen... en die het heel goed deden... die hadden allemaal een heel sterk zelfvoorzienend component. Dus precies wat jij vraagt, van, uh, ja, maar hoe kwamen jullie aan je geld? Dat was de vraag die we altijd stelden aan alle projecten... Ja. Uh, dus dat was altijd eigenlijk als wat van op de achtergrond... van ja, 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 weet je, van walk the talk. En, uh, ja. Je ziet dat uh, om succesvol te zijn moet je iets hebben... Wat, uh, waar ook een verdienmodel in zit. Uh, en op een gegeven moment kwamen we... Uh, omdat we subsidie hadden... wisten we vrij precies wanneer ons geld zou ophouden. Want als je subsidie krijgt... is het niet de bedoeling dat je een buffer opbouwt. Je krijgt het om iets uit te voeren. Ja. Dus uh, aan het einde, ja, einde van de rit moet het op zijn. Ja. Uh, en dus voor ons was het moment uh, ja, 1 januari van dit jaar... Ja. Uh, dus, en dat hebben we 2,5 jaar geleden aangegrepen om uh, echt werk van te maken. Van, uh, om echt de omslag te maken naar een ja. onderneming.
0: Ja. Ja. En dat is denk ik een hele slimme keuze.
1: Ja, het is een hele slimme keuze om meerdere redenen. Um, ik zal wel meteen daarbij vertellen dat we een social enterprise zijn. dus een soort van een nieuwe vorm van onderneming die ook heel erg in opkomst is. Uh, in Nederland en uh, op de wereld en, uh, um, ook. Uh, zeker in Groot-Brittannië, Amerika en zo. Uh, maar daarnaast, uh, ja, het is een social enterprise, een sociale onderneming. Maar het is echt een onderneming. Uh, en het kenmerk van een, elke succesvolle onderneming is. dat je je eindgebruiker of je klant super goed kent. En dat is uh, dat alleen al vind ik zo een vooruitgang. Uh, we weten nu zoveel meer van de mensen die. Uh, ja, dus onze, we hebben eigenlijk twee type klanten: dus de, het bedrijf of de stad die uh, ons uh, inhuurt uh, om zo'n platform op te zetten. Maar uiteindelijk zijn we daar om de persoon die het verschil wil maken, zo snel mogelijk en zo optimaal mogelijk uh, van dat, uh, ja, de toegang tot geld en tot, dat, uh, tot die vrijwilligers of, of andere mensen die hun tijd inzetten, ja. te faciliteren. Dus, uh, dus nu weten we al zoveel meer van die twee doelgroepen dan ooit tevoren, uh, Ja, dat, dat alleen al is een vooruitgang. Wow. ja.
0: ja. En ik, ik heb iets gehoord over uh, Rutte. <laughs> Meer ook niet. Dat is ergens de uh, afgelopen acht jaar een keer gebeurd. Dat jullie um, de, ja. door hem een soort van een stempel hebben gehaald. Nou, vertel het verhaal, want ik weet het verhaal niet.
1: Ja, dus een van de. Um, in de tijd dat we nog subsidie hadden. Hadden we ons ook ingeschreven bij de Postcode Loterij. Ja. En dat is um, een, trouwens een van de grootste fondsen van de wereld. Uh, op de Bill and Melinda Gates Foundation na. Dus dat is ook wel iets om trots op te zijn, misschien als Nederland. Ja. Uh, en ze hadden ook, ook hele strenge regels om uh, geld bij hun te krijgen... en heel, heel veel aanvragen. Uh, en op het moment dat ze bekend gingen maken... wie een van hun uh, beneficiaries uh, of de, de geldontvangers uh, mocht zijn... Uh, kwam Rutte gewoon een toespraak houden. En hij had op eigen houtje gewoon drie initiatieven uitgekozen... die hem het meeste aanspraken. En wij waren er een van. En dat is natuurlijk ook niet gek. Omdat uh, Rutte heeft natuurlijk heel veel over de participatiemaatschappij gepraat. Uh, van het feit van oké, okay, we moeten bezuinigen... We moeten meer met z'n allen bereiken, met minder geld. En dat is eigenlijk precies wat wij doen als 1% Club. Hè. Wij zeggen, onze why... Hè, dat is ook zoiets belangrijks voor alle ondernemers... Mm -hmm. van waarom besta je? Onze why is dat wij geloven van... Uh, ja, de wereld is heel complex. En ja, we hebben heel veel uitdagingen. Maar tegelijkertijd, uh, we hebben zoveel oplossingen... zoveel hersenen op de wereld. En wat nieuw is, dat wij toegang hebben... voor de eerste keer in de, voor de, eerste keer in de geschiedenis... hebben we toegang tot al die brainpower... En tot al die uh, middelen, ook zoals geld en zo... die niet optimaal benut worden. Ja. Uh, dus dat model is natuurlijk... en wij willen er gewoon heel goed in worden... om dat bij elkaar te brengen. En, en, en dat... Uh, dus onze uh, missie, of onze purpose... is ook do good better. Ja. Dus dat wat je al doet, weet je, maatschappelijk, doe het beter. Ja, um, ja dus dat model, ja, dat past natuurlijk perfect bij datgene wat Rutte ja, eigenlijk moest doen met minder geld, weet je wel. Hij moet natuurlijk ook zijn, ja. als een burgers een soort van optimaal bedienen.
0: Dus in die toespraak ja. had hij het even uitgebreid, over de 1% club, en dat dat een heel mooi voorbeeld is van een goed precies. initiatief. Even en even uh,
1: goed aandacht aan ons uh, geschonken, ja. Kijk, ja.
0: Uh, heb je hem ook nog ontmoet? Of dat... Uh,
1: nou, handjes schudden. Handjes niet klimlachen. Ja, uh, ja. ja dank okay. je. Ga ja. je daar door, <laughs> Hey,
0: en wat um, ik ben heel benieuwd naar, naar wat drijft jou? Want het is, en er zullen heel veel mensen met me eens zijn... het is super mooi dat je dit allemaal doet. En, en wat is die drijfveer eronder dat je zo gemotiveerd bent... om de, de wereld beter te maken? Om, om het leven voor andere mensen beter te maken?
1: Ja, om, omdat het kan, denk ik. Uh, en ook omdat het moet. Hè? <laughs> die slogan wat je nu de hele tijd hoort van... Uh, en niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ik denk, oh ja, ik denk dat ja. het allebei is. Uh, omdat het moet en omdat het kan. Ja. Um, ja, moed is gewoon dat uh, ik denk dat maar heel weinig mensen echt gewoon heel relaxed aan de televisie kijken. als je die vluchtelingenstroom voorbij mm -hmm. ziet komen. Hè? En uh, Het wordt nu bijna niet meer getoond, maar het is niet weg. Het, het wordt alleen maar erger. En, uh, ja. Of niet erger, maar dat is niet iets wat weggaat. Hè? Dat is uh, iets waar we gewoon heel veel mee te maken blijven krijgen de komende tijd. Um, dus dat is het moed. En, en het kan, is dat. Uh, ja, uh, dit is niet alleen maar van. Uh, uh, Weet je, als ik weer een beetje tijd over heb, dan ga ik iets maatschappelijks doen. Uh, ik denk dat je dat een soort van echt uh, heel erg in je kern moet doen. Hè? Dat zie je ook dat heel veel bedrijven dat doen. Hè? Dat ze purpose driven gaan worden. Um, weet je, dus, dus, alleen maar als het op je veiligheid gaat. Weet je? Je, je kan alleen maar je veiligheid garanderen als de mensen om je heen het goed hebben. Weet je, als je honger hebt, ga je rare dingen doen. Hè? Dat, dat ga jij ja. doen, dat ga ik doen, dat, ja. dat gaan we allemaal doen. Dus gewoon gezond boerenverstand. Zorg dat iedereen ook goed kan eten en toegang heeft tot dingen. Dat is gewoon weet je, om iets te vermijden. Maar de tweede is, weet je, we kunnen zoveel... We, kunnen, weet je, we zijn net begonnen. Weet je? Als je kijkt wat er nu allemaal voor spannende dingen gebeurt, gebeuren. Weet je? Van, met z'n allen kunnen we echt voor zorgen... dat we zonder ons levensstandaard te verliezen... wel goed voor onze aarde kunnen zorgen. En, en, en wat ik het leukste vind, is dat dat... Een paar jaar geleden, toen ik nog een soort van... Idealistisch was, was ik een soort van best wel alleen en had je Greenpeace en geiten volle sokken. Nu is het gewoon de Silicon Valley en Tesla. En, uh, ja. Nu is het gewoon super. Ja, weet je, elke innovatie is bijna duurzaam. Ja. En alle innovaties die ik zie, misschien is dat niet helemaal uh, <laughs>
0: representatief. Het maar, maar, ja. ja,
1: is per definitie duurzaam. Want het maakt iets je doet iets meer met minder, of je lost ja. een probleem op. Of dit, dit, dit. Dus het is gewoon een hele, uh, ja, hele uh, energievolle, coole wereld waar je gewoon bij wil horen. En daarvoor hebben gewoon alle mensen nodig. Weet ja. je, dat, dat doe je niet. Terwijl 99% niet meedoet. Dat, uh,
0: ja, ja ik, ik zie ook hoeveel energie je ervan <laughs> krijgt. Dat is echt super leuk om te zien. Heb je misschien een, een, een tip of een, een, een vraag of zo aan andere mensen? Vanuit jouw drijfveer. Uh, o, o, om ook meer goed te doen.
1: Um, nou ja, dat is misschien. Uh, <tus> het eerste wat me te binnen schiet is dat. Uh, dat je merkt, we hebben best wel veel neiging om uh, uh, heel erg in onszelf te investeren. En dat is, dat is supergoed. goed. Hè? Want, uh, juist omdat de wereld zo complex is, moet je gewoon, uh, ja, go gewoon goed wortelen en goed weten waar je voor staat. Ja. En dat is, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, maar ik denk een deel van de uitdagingen waar mensen tegenaan lopen, is dat ze uiteindelijk de connectie kwijtraken. En dat klinkt heel erg dubbel. Want je bent natuurlijk alleen maar connected, 24-7. Want uh, eigenlijk moet je echt ergens bij horen, ergens onderdeel van zijn. Um, en uh, en ik, ik zie gewoon op het moment dat je je wel inzet. Uh, uh, en misschien soms ook op een hele suffe manier in je eigen buurt, weet je wel. <laughs> dat wordt de, ja, je con hele connectie met daarmee wordt groter ja. en met andere mensen. Of je nou uh, ver weg of dichtbij doet. Je merkt steeds meer dat je gewoon ergens onderdeel van bent. Uh, en ik denk dat dat... Uh, ja, ook voor jezelf. Hè? We kunnen het vertellen dat het moet voor de wereld en voor de ander. Maar dat voor jezelf is net zo belangrijk als, uh, als voor de ander. Want uh, eh, je moet jezelf niet verliezen. En dat is ook één manier ja. om... Uh, dus een soort van balans
0: uit. vinden tussen... Ja. Dat is eigenlijk ik, heel mooi. werk ja. aan jezelf, zoals yoga aan mediteren. Maar ja. ook de, de wereld niet vergeten. Precies. En dat is indirect misschien ook werken aan jezelf.
1: Ja, want het is wel grappig. Want ze zeggen van bij yoga... Van, oh, het begint als je van de yogamat afgaat. Ja. Maar ergens blijft de mensen op die yogamat zitten. Ja. Maar dat is lekker veilig En daar kan je lekker... Uh, en dat is ook goed, hè dat is de basis... maar uiteindelijk moet je dat wat je daar leert... juist gebruiken um, in de wereld... waar je gewoon heel veel weerstand krijgt... en heel erg meegesleurd wordt alle kanten op. weet je Daar, um, ja. daar ben je juist nodig. Ja, dus.
0: en jij kent als geen ander denk ik het genot van geven... het genot van als je iets moois creëert met andere mensen... Ja. Uh, heel veel mensen die nu luisteren denken, nou ja, misschien hè, wil ik, is het een gebiedje in mijn leven waar ik wel aan kan werken. Ik ben lekker bezig met mijn carrière, met mijn relatie, met mijn gezondheid. Ja. Maar dat gebiedje contributie, iets geven, dat, dat, dat heeft misschien wat verbetering nodig. Voor die mensen die dus wel, wel mogelijk een heel druk leven hebben en die op zoek zijn naar concrete handvatten. Van hoe dan hè, heb je daar iets, uh, heb je iets te zeggen tegen die groep mensen?
1: Uh, nou ja, weet je, ik, het, het kan klein en het kan groot. Hè? Dat, uh, vaak, uh, wat je, ik denk dat iedereen, ik ontkom er bijna niet aan... Uh, ...wel vijf of zes keer per dag gevraagd wordt door vrienden via Facebook... ...of van uh, stem op mij, doe dit yeah. doe neer, et cetera. Yeah. Uh, mijn advies zou zijn, ja, doe het, weet je. Want uh, kijk, die persoon die je dat vraagt... ...die heeft gewoon echt al tien keer nee gehoord. Hè? Dat zie ik ook uh, de mensen die bij ons een campagne beginnen... Het eerste wat er gebeurt is dat 90% van je vrienden gewoon niet meedoet. Ja. <laughs> en uiteindelijk wel, dat hebben we ook allemaal van, <laughs> Ja, Het ja. is part ja. of the game. Ja, dat je het, denkt
0: al oh, mijn vrienden in de pocket <laughs> en vervolgens komen kom je erachter, oh, 90% Precies. Doet mee. Precies. Ja. Ja,
1: en, en dat is normaal, weet je wel. Ja. Uh, maar als je dat omdraait, dus dat elke keer als ze wel ja horen, weet je wel, dat is dan zo'n boost en zo'n um, uh, zo motivatie voor die mensen. Hè. Dus dat is iets wat je heel klein kan doen. De mensen die nu zeg maar, dat op een iets grotere schaal... of iets meer de tijd daarin steken... door die alleen maar te ondersteunen... maak je echt een heel groot verschil voor ze. ja,
0: ja. Tof. Um, ik vind het leuk om het uh, um, ook even te hebben over... Uh, wat op je website heel groot staat. van uh, Dat je was gediagnosticeerd met MS... en dat je de kilometer ja. jaren hebt beklommen... en daar heb je een boek over geschreven... Ja. Nou ja, ik zeg nu in één zin een aantal dingen dat mensen denken, wow, oké, okay, uh, ja. elaborate. Dus kan, kan je hier eens wat over vertellen? Um,
1: oh, ja, dat is de oh, website ja. van mijn boek, ja. ja. Dus niet op de 1% oh, okay. site. Nee, nee, nee. Oh, ja,
0: ja. Maar laat dat duidelijk zijn. Dat is een een Belangrijk verschil. Ja.
1: Uh, en ja, dat kwam ook inderdaad omdat het boek ook dit jaar verscheen. Dus dat is nog, um, en nog de, ja, de website van het boek. Um, ja, dat klopt. En dat is, um, uh, ja, dat is uh, het verhaal wat ook een beetje op de achtergrond heeft gespeeld bij uh, nou, al die spannende dingen met de 1% club en zo. Um, uh, ik had uh, zes jaar geleden of zo um, uh, inderdaad uh, de diagnose MS gekregen. En dat was uh, ook op een heel ongelukkig moment. Ja, waarmee ik niet wil zeggen dat, dat het wel een heel, heel mooi moment is om dat soort dingen te horen. Um, omdat we net uh, met de 1% Club begonnen waren. Ik was uh, net zwanger van mijn tweede kindje. Weet je wel. En, en alles ging eigenlijk super goed. En dan uh, uh, ga je op één dag naar je werk en dan ja, dan stort alles in. Nee. Uh, dus ik had in mijn geval, ik kreeg last van mijn ogen. en uh, uh, ik, 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 had heel, ik, ik zag opeens heel raar en toen... Uh, door, uh, toevallig was mijn man thuis, die heeft me opgehaald en zijn nou uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. En dezelfde dag hoorde ik dat ik MS had. Terwijl ik geen idee had wat het was. Nooit van. Ja, wel eens van gehoord, maar. Mm -hmm. uh, maar ja, niet echt dat het mijn soort van bewustzijn echt bestond. Uh, het, is, het is een aandoening waarbij je zenuwen aangetast worden, dus je kan je zicht kwijtraken of je kan misschien niet meer lopen of niet meer slikken. Nou, dat soort dingen. Het is een beetje een soort van loterij. Uh, nou ja, dat was dus, zoals ik al zei, heel, uh, niet echt iets waar ik op zat te wachten en zo. Ja, en, en, en wat ook nog zo is, dat ze niet echt iets daartegen hebben. Dat was ook nog iets, maar wel een soort van zware medicatie. Maar die, um, die, ja, die is niet heel erg, uh, uh, ja, die kan je helpen, maar waarschijnlijk niet. Het voorkomt
0: zeg maar. die dingen die je net noemde, kan het niet ja. voorkomen. Precies,
1: nee. dus dat, uh, dat, uh, dat was een beetje de, de uitslag. En uh, ja, en daar moet je iets mee dus, ja. uh, maar dat hoort ook een beetje met uh, ja, ondernemerschap en het leven is eigenlijk niet zo verschillend. Want uh, er komt altijd iets op je pad, ook als ondernemer, waar je gewoon niet op zit te wachten. Dat, dat, is, dat is een zekerheid. Als er één ding zeker is, is dat het wel. Ja. Dus uh, ja, toen, toen, dus, uh, al vrij snel maakte ik een uh, vrij moeilijk besluit om niet aan die medicatie te gaan. En dat had ook te maken met het feit wow. dat het... Ja, dat het ook, ik heb me heel veel ingelezen. Dat is natuurlijk ook zo'n kenmerk van deze tijd. Hè? We gaan naar Dr. Google en, ja. uh, en daar kan je van alles over vinden. Maar dat is gewoon wat mensen doen, weet je wel. Dus, uh, dus ik vind ook dat. Uh, um, uh, en en op, op een gegeven moment, um, uh, dat is ook iets wat ik in mijn boek beschrijf. Is... Uh, Um, ik noem het de kathedraal en de bazaar. Dus je hebt de instituties zoals de medische stand... en, en daarbuiten heb je de bazaar... Uh, zoals Google met allemaal patiënten... Uh, yeah, yeah. kwakzalvers et cetera, et cetera. Yeah. Uh, maar voor de hedendaagse mensen... is ze allebei belangrijk. Weet yeah. je wel? Dus, dus in dat boek heb ik... naast mijn persoonlijke geschiedenis... ook een oproep van... Uh, breng dat bij elkaar... Want die, die instanties kunnen niet meer zonder de bazaar. Weet je, want ze moeten zoveel onderzoek doen. Ik zou zeggen, van ja, maak ook aanspraak op die tijd en, en, de, en het geld van, van die mensen die daarbuiten zijn. Ja. Uh, die patiënten kunnen echt prima ge geactiveerd worden om uh, extra data aan te leveren. Of, uh, uh, of misschien zelfs extra geld. Veel minder kosten dan dat jij dat gewend bent, weet je waardoor alles kan versnellen. Weet je. Ja. Dus dat, is, dat is ook een beetje in de lijn natuurlijk met wat 1% Club doet. Ja. Die, we willen ook alle maatschappelijke problemen versnellen en zo. Um, maar goed, op, dat, op die dag was ik natuurlijk nog niet zo heel erg van: oh wat een leuk concept, is nee. ik heb een keertje. Laat ik het als
0: een ondernemer bekijken ja, en er iets moois van maken. Ja.
1: Nee, dus dat was, dat was op het moment zeker niet het geval. En um, het eerste jaar na zoiets is dat natuurlijk ja, het ergste, want je weet helemaal niet wat je moet verwachten, et cetera. En uh, uh, op een gegeven moment, uh, op, ja, dus als je niet aan die medicatie zit... ga je toch nog op andere manieren zoeken hoe je je uh, leven kan optimaliseren. En op een gegeven moment zag ik tijdens TEDx Amsterdam... Uh, zag ik Wim Hof op het podium, de Iceman. En het mooie was dat hij daar niet alleen stond... Uh, maar hij stond daar met een wetenschapper van de Radboud Universiteit. Dus toen dacht ik van, hé, hey, de bazaar en de kathedraal op één podium. Wat ja, ja, interessant, ja, 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 ja. weet je wel? Want je wil natuurlijk wel van alles uitproberen, maar het is ook wel eens een beetje leuk als je een beetje houvast hebt. Hè? Niet, uh... mm -hmm. uh, want in de wereld van uh, experimentele therapie heb je van bijen steken, uh, lood verwijderen, echt de meest wage dingen heb je. Dus het is wel goed om daar iets. Uh... Dus het is ja. fijn als een wetenschapper Ja, komt. Ja, ja. yeah. uh, en, en Wim Hof, de uh, uh, Iceman, heeft 26 wederrecords. Uh, onder andere een paar voor het lang zitten in een ijsbark um, en, en nog meer. Maar wat hij, Dus hij kan heel veel interessante dingen vertellen. Maar wat mij op dat moment aansprak was... dat hij zei dat hij zijn eigen auto-immuunsysteem kon beïnvloeden. En van MS wordt altijd gedacht dat het een auto-immuunziekte is. En zelfs dat is niet zeker... maar dat wordt nu als een soort van hoofdgedachte aangehouden. Ja. Dus ik dacht van nou, ja, als, als, als dat echt kan... Ja, dan, dan moet ik misschien ook in zo'n bak met ijs gaan zitten. Ook al is het niet van hart en zo. En ja. uiteindelijk... En uiteindelijk heeft hij... Uh, nou goed, nadat ik hem leerde kennen... Toen kwam hij op, um, op het uh, lumieuze idee om uh, de Kilimanjaro te beklimmen in twee dagen. <laughs> en, uh, en dat was ook een beetje... Die reis is ook een beetje de basis voor dat uh, boek.
0: Ja, maar je slaat nu denk ik een heel stuk over. Ja. Want je, je, je dacht, nou ja, misschien moet ik ook eens een bak ijs gaan zitten, Misschien moet ik ook ja. mijn auto-immuunsysteem gaan trainen. Ja. Uh, dat heb je gedaan. Hij heeft wat resultaten opgeleverd... Um,
1: nou, qua gezondheid is het uh, een uitspraak die je eigenlijk niet kan maken. Uh, als MS-patiënt. Ja, 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 precies. Ja. Ja, want het is een hele wispelteurige ziekte. Dus uh, er zijn genoeg mensen die het twintig jaar hebben zonder ergens last van te hebben. Ja. Dus okay. dat uh, in zoverre... Uh, dus ik kan zeggen van ja, ik voel me goed. Maar die, die link <tus> op basis van één geval kan je eigenlijk niet leggen. Nee. Uh, maar die samenwerking, en dat uh, beschrijf ik ook in het boek... Uh, heeft mij op, uh, op andere vlakken heel veel gebracht. In de zin dat... Uh, uh, kijk, het komt natuurlijk met zo'n diagnose er komt heel veel angst uh, mee. Hè? Dat, uh, en dat overvalt je op de meest ongunstige momenten, et, et cetera. Uh, weet je, van midden in de nacht, waardoor je weer een halve nacht niet geslapen hebt. Superzonde is, want op dat moment is eigenlijk nog niks aan de hand. Weet je? Want dus, ja, ja. Uh, dus een beetje zonde als je al soort van de helft van je week uh, je druk maakt over iets wat er misschien over tien jaar komt. Ja. of zo, weet je? Um, en, uh, Dus op het moment dat het idee kwam om die Kilimanjaro te beklimmen, was een, uh, dus, dus hij deed dat omdat... Uh, hij was, uh, zat in een paar wetenschappelijke onderzoek, onderzoeken. En dat ging niet, niet snel genoeg. Dus hij ik even iets anders aantonen. En dat is dat je de Kilimanjaro heel snel kan beklimmen. En dat is uh, uh, op zich heel gevaarlijk, Want het is een hele hoge berg. 6000 meter. En daarom moet je het uh, uh, langzaam doen. En acclimatiseren. En als je het niet doet, heb je kans op hoogteziekte. Waardoor je of je hersenen kunnen zwellen Of je krijgt long in je, uh, vocht in je longen. En dat wil je allebei niet hebben. Dan kan je ook allebei aan dood gaan. Ja. Um, dus uh, daarom doen de meeste mensen dat zeven dagen over. Ja. Dus, uh, en hoe korter je het doet, hoe meer kans je hebt. Dus ja. als je twee dagen doet, dan is het helemaal gestoord. Dan krijg je ook allemaal waarschuwingen van de, van de koninklijke klimvereniging. En allemaal artsen die zeiden van, je bent totaal gestoord. Uiteindelijk gingen we de groep van 25 op het moment dat je zo'n reis aangaat, er komt ook heel veel angst bij te kijken. Hè? Ja. Enerzijds weet ik van: oké, okay, ik ken zijn ademhalingsoefeningen, ik weet wat hij doet, ik weet wat hij met mij doet. Dus ik heb een soort van: hè, ik doe het niet zomaar. Maar anderzijds, ja, dat is toch, dat blijft iets heel erg onverstandigs. Ja. Uh, en, en wat hij met ijs doet, is eigenlijk wat ik toen heel veel op angst heb toegepast. Ja. Want hij zegt van: Als je op het moment dat je die kou ervaart, hebben heel veel mensen de neiging om zich af te sluiten. En daardoor ga je heel veel uh, bibberen. Ja, ja, schouders,
0: en, en, uh, kramp, nek. Ja.
1: En hij zegt van: Ontspan je, laat het binnen. En daar kan je dan pas mee werken. weet je wel. Dan moet je onlangs niet helemaal passief mee aan de slag gaan. Maar uh, hij zegt van: ja, Kou is je warme vriend. En uh, goed, hij heeft dan uh, technieken wat je daarmee kan doen. En eigenlijk moet je met angst hetzelfde doen. Weet je, uh, op het moment ja. dat je dat voelt, moet je gewoon ontspannen en laat het gewoon binnenkomen. Het gaat niet weg, uh, maar op het moment dat je daar. Dat van, oh ja, oké, okay, het is er weer. En uh, dan is dus angst dan ja, misschien niet je warme vriend of zo. <laughs> dus een soort van iets wat, ja, waar je een soort van aan gewend raakt en wat niet meer zo'n controle op jou heeft. Ja. Um, en door die Kilimanjaro beklimming aan te gaan, um, ben ik dat gewoon aangegaan. Weet je? Ik heb het gewoon opgezocht. En op het moment dat je die angst actief opzoekt, dan uh, yeah, you are in charge. Weet je wel. Dus dat ja. is wel een soort van makkelijk ja, <laughs> om vet. daarmee te duwen.
0: Ik vind het echt super inspirerend. En ik, ik las laatst in een boek ook iets over van hoe haal je nou adem voordat je iets leuks gaat doen. Misschien voordat je seks gaat hebben. Of voordat je, ik ja. voordat je het podium moet, voordat je iets leuks gaat doen. En dan zei hij: van ja. En wat, wat gebeurt er op het moment dat je, dat je angst voelt, of dat je stress voelt? We gaan nou ja. eens dan ademhalen alsof je iets leuks gaat doen. En als je ja. dat een minuutje doet, dan voel je ja. al dat, 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 dat het helemaal veranderd is. Ja. Slim. En. Um, nou, je geeft aan, natuurlijk moeilijk te zeggen, of het resultaat oplevert. Maar ja, de, de symptomen die je toen die ene dag had... Uh, dat je ineens slecht begon te zien en uh, dat soort dingen. Ja. Ik voel je zit hartstikke helder <laughs> en scherp uh, en vrolijk voor me. Nee,
1: ik denk uh, dus... niet dat ik uh, één dag werk hierdoor gemist heb. Bijvoorbeeld nee, of zo. Natuurlijk ook wel eens griep gehad of zo. Weet je, dat soort dingen. Ja. Um, nee, dus so far so good. Dus cool. ik kan wel zeggen dat psychisch heel veel heeft opgeleverd En dat het natuurlijk ook weer invloed op je Fysiek, ja. Maar... Ja. Uh, ja, die andere uitspraken wil ik gewoon niet doen. Want dat leidt een beetje af van uh, de ja. boodschap. dat ja, bood. snap ik. Ja.
0: En um, uh, ik heb van tevoren aan jou gevraagd van waar we het over hebben. Ik heb hier een kort lijstje, een speakbriefje voor mijn neus liggen. En een van de dingen die ik heb opgeschreven is... Uh, mensen zijn op heel veel vlakken hetzelfde.
1: Ja, zeker. <laughs> uh, kun je dat eens even toelichten? Um, nou, wat, uh, het kwam, dat punt kwam ook aan uh, toen je vroeg van... Uh, goh, uh, vertel eens iets over je leven. Het voorbereidende ja. gesprek. En toen hadden we dan over Polen en... Uh, Um, dus een van de dingen die heel veel impact op mijn leven heeft gehad. Is dat ik uh, uh, in 89 samen met mijn moeder naar Nederland ben gekomen. En dat was een half jaar voordat de muur viel. Uh, en dat, is, uh, ja, dat was heel erg bepalend. Omdat wij, uh, mijn moeder is een soort van gevlucht. Uh, als alleenstaande moeder. Met mijn broer en met mij. Vanuit de gedachte dat er nooit iets ging veranderen. En ik, ik weet nog van al die gesprekken. Ook al was ik nog maar acht of, of negen. Dat inderdaad niemand... Iedereen zei van het gaat nooit veranderen, het blijft altijd hetzelfde. En, uh, nou, een soort van gelatenheid of zo was er ook. Uh, nou, dat land had ook al echt 90 jaar geleden of zo, weet je wel. Dus ze we hadden ook geen reden om te denken dat het zou veranderen. Nou, wij hadden die stappen uh, genomen, of eigenlijk mijn moeder, hè, die, uh, die ons mee naar Nederland had genomen. Uh, op het moment dat we weggingen, dachten we echt van: uh, Nou, dat, uh, geen idee wanneer ik met mijn vader weer spreek of familie of uh, dat soort zaken. Uh, dus het was een heel heftig, want mijn moeder had me ook snachts wakker gemaakt om te zeggen dat we nu weggingen, want het was natuurlijk, uh, ja, in dat systeem was er niet heel handig als je negenjarige bij het buitenspelen aan iedereen ging vertellen dat je naar het buitenland vertrok. <laughs> dus wij gingen echt weg en we dachten van, uh, nou ja, geen idee van wanneer we ze weer zien of wanneer ze weer spreken en uh, ik heb alles achtergelaten. En een half jaar later valt de muur. <laughs> dat is echt bizar. Dus ik heb toen echt twee dingen geleerd. En dat is dat mensen echt ver bereid zijn te gaan voor hun eigen vrijheid. En uh, ja, soort van, ja, dat ze mogen leven, zeg maar. En de tweede was dat dingen veranderen wel degelijk. En ze veranderen soms zo snel dat je, ja weet je, dat het enige wat je kan doen is gewoon comfortabel worden met het feit dat alles voortdurend verandert. Dus, uh, maar wat, wat ik bedoelde met dat mensen eigenlijk. Zo hetzelfde is, is dat. Uh, Polen was zo achtergesteld tot 89. Maar zodra die muur was gevallen, het was ongelooflijk. Weet je, mensen waren zo eager. Dus uh, we gingen toen ongeveer Toen we eenmaal wel weer teruggingen, dat we wisten dat het wel echt was, die blijvende verandering. Gingen we ongeveer twee keer per jaar. En elke keer als je die stad binnenkwam, ik kom uit Poznan, redelijk dicht in de buurt van Berlijn. Die stad was onherkenbaar. Het ging zo hard. En mensen gingen ook zo hard en qua economische groei, persoonlijke groei. Eh, opeens kon iedereen uh, de wereld ontdekken en zo. Dacht ik van ja, weet je, dat zijn echt de kansen. Dat is echt uh, het is de economie <laughs> stupid of zo. Weet je, van, en ja. dat zie ik ook. Um, een van de dingen die we met de 1% hebben gedaan is een, um, uh, een plek voor on ondernemers in Kenia uh, opzetten voor jonge ondernemers. En als je kijkt hoe eager die mensen zijn... en op het moment dat je kansen krijgt... Dat, uh, dat die, hoe snel die genomen worden... nog meer dan in Nederland... Hè, want hier wordt een soort dus van overspoed met allemaal kansen... Yeah, hebben eerder yeah. last van keuzestress, zeg maar. Zeker. Uh, tenminste, onze generatie of uh, hoe zeg je dat? Uh, yeah. Onze type misschien hoogopgeleide starters, ondernemers... nou, weet je dat? Uh, dus ik denk van, ja, weet je dat... Uh, dus ik heb helemaal niks met van... ja, de, die mensen daar willen niet werken... die wil dit niet, die wil dat niet... Nee, mensen willen groeien, Die willen zich ontwikkelen. En dat, dat elk persoon is daar echt hetzelfde in. Ja. ja.
0: Tof. Um, nog even om af te sluiten met wat uh, uh, dingen over inspiratie en succes. 1% Club, misschien denken sommige mensen oh, oh schattig, ze zijn samen met de kampioen. En uh, ja. de, ze runnen dat met z'n tweetjes. Nou, ik vroeg net aan jou, met hoeveel man zijn jullie? Jullie zijn met 30 man, uh, zei je. Ja. Dat is een flinke club. Wat, is, wat zijn, denk je, de, de, de succesfactoren? Want er zijn. Ik wilde zijn, zat start-ups. Ze zijn al nou helemaal ook op het gebied van, uh, van, van goede doelen. Ja. Die, zijn, die zitten niet allemaal na acht jaar met, uh, met 30 man personeel. Uh, wat is ja, wat kun je? Ja, ik uh,
1: kan nog iets meer uh, opscheppen. Ja, is ja, niet op, dat <laughs> ja. mag. En dus in is technisch gezien vanaf januari een onderneming. En uh, twee, tweeënhalf jaar, zeg maar, commercieel bezig in die aanloop. En we hebben inmiddels meer dan twintig klanten. Dus we hebben echt grote bedrijven als Booking, Accenture. Hebben we als klant en ook een paar grote steden. Uh, uh, we, hebben, uh, we zijn ook heel hard in omzet gegroeid. En we hebben zelfs een investeerder. Uh, natuurlijk ook een sociale investeerder. Dat past bij social Inter en, uh, enterprise. Dus we hebben social impact venture als investeerder. Dus dat is ook uh, om aan te geven dat we echt een serious business uh, ja. <laughs> hebben. Uh, ik denk dat ons geheim is dat we uh, zonder um, onze doelstelling op impact te verliezen. Dat we echt wel uh, dat ondernemerschap super serieus hebben genomen. Uh, en daar binnen gelden gewoon hele heldere regels. Hè? Eentje heb ik al genoemd. Weet je, ken je klant? Weet je, voor wie doe je het? Welk probleem los je het op? Uh, maak het zo makkelijk mogelijk voor die persoon... om te bereiken wat hij wil. Um, de allereerste regel is... zorg mensen, mensen, mensen. Weet je? Dat, uh, je, je, moet, je moet gewoon goede mensen om je heen hebben. Uh, al was het alleen maar dat uh, goede mensen... werken graag met goede mensen. Weet je wel? Ja. Dus, als je, de, de snelste manier om goede mensen te verliezen... is om ze omringen met uh, slechte mensen, ja, zeg maar. Ja. Uh, dus, uh, dus dat zijn ook hele belangrijke dingen. Ja, en, en een stukje discipline komt er ook echt bij te kijken. Herhaling, weet je. Dat, uh, mijn grootste inzicht van de afgelopen jaren... Uh, ja, misschien echt een super open deur... maar het is niet genoeg om af en toe op de hei te gaan... een super inspirerende sessie te hebben. Ja, je moet echt een plan hebben. En dat is niet zo dat we nooit een plan hebben gehad... maar dan worden we echt zo beter in de laatste tijd... om echt alles in de gaten te houden... Weet je, wat? Uh, waar zijn we wel op het goede pad, waar niet? En uh, meteen actie ondernemen. Ja. Ja.
0: Ja, tof, hier krijg ik echt energie van. Dat doet me denken aan wat je net zei toen we hier uh, naar boven liepen, zeg maar. Uh, over microvergaderingen. We gaan echt van hot naar heren het interview, <laughs> ja, 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 maar fuck ja, ja. it, ik vind het leuk. Ja. Uh, dat vond ik mega inspirerend. En ik wilde eigenlijk ja. na dit interview er wat uh, over vragen. Maar ja. Ja, nu toch de, de rekknop <laughs> nog aanstaat. Dan kun je het dus over vertellen? Je noemde iets van 5-year goals terugwerken naar uh, nou, uiteindelijk vergaderingen van drie minuten. De, ja. Ik, uh, ik ben een en een oor.
1: Ja, dat is echt uh, uh, life-changing voor mij. Ja. Uh, ook, ik hoop ook voor, voor ons bedrijf als geheel. Um, dus wat we altijd al wel deden, was van uh, vooruitkijken naar grote missie. Uh, dus Het uh, is gewoon heel belangrijk voor je om te weten als bedrijf van uh, wat is je unieke kwaliteit? Hè? En da da uh, daar kun je achter komen door uh, te kijken van wat ligt je passie als bedrijf uh, wat je skills? Wat kan je het beste van de wereld worden? Of, of misschien de beste van je provincie als dat uh, je, je speelveld is. En waar uh, wat is je economic engine? Dus waar verdien je geld mee? Ja. Zeg maar, daar <kwijm>. komt uit wat je unieke kwaliteit is. En dus uh, wij willen van uh, Do Good Better. Uh, wij, wij bieden uh, platforms aan waar je gewoon al die projecten kan verzamelen... en gewoon heel goed kan monitoren wat je, wat je mensen dat doen. Uh, en uh, nou, we verdienen nog zoveel geld mee, ja, met het platform. Uh, dus dat is onze lange termijn doelstelling. Uh, dus wij willen dat in 2030 um, door middel van onze Do Good platforms... het leven wordt verbeterd van 1 miljard mensen... Dat is nogal een doelstelling. <laughs> dus, uh, en, maar we worden er niet zenuwachtig van, want we hebben een soort van teruggerekend van, ja. oké, okay, als we dan 2030 willen zijn, wat zijn onze prioriteiten voor de komende vijf jaar, uh, drie jaar en, um, uh, en uh, uiteindelijk het komende kwartaal? En het leuke is dat in het boek staat nog van uh, prioriteiten van drie tot vijf jaar. Ja, die vijf jaar strepen ze eigenlijk al door, omdat ja. het, het weer zo snel verandert. Van, je moet gewoon echt zo kort mogelijk ja. uh, weten wat je moet doen. En die kwartaal wordt dan weer vertaald van... oké, okay, maand en dit. En uiteindelijk eindig je met je directe team... met de daily huddle. Want dat is inderdaad die microvergadering waar je het ja. over had. En dan moet je gewoon zo vroeg mogelijk op de dag... met elkaar gesproken hebben. En in drie minuten moet je helder hebben van... wat is je prioriteit? Wat is je metric van de dag? En dat is voor, voor elk persoon anders. Wat bedoel je Met metric? Ja, dus bijvoorbeeld als je op de salesafdeling zit... dan is je metric misschien het uh, aantal klanten die je moet bellen. Ja. En, maar ja, dat, ja. het helder krijgen dus van die mensen. Dus aan de hand van
0: welk getal kan je toch maar echt kwantitatief checken... of je precies. vandaag productief gaat zijn? Ja. Of, ja.
1: ja, en dat is ook... Nou, dan moeten we drie langzame hebben. Bijvoorbeeld de customer satisfaction. Die een beetje... Ja, je gaat niet elke dag aan je klant vragen. Van, en nu? En nu? Ja, een ja, uur geleden zijn 8,4, maar nu? Precies. Dus dan heb je wat, wat langzame KPIs. Maar je hebt ook ja. wat snellere. Weet ja. je of dat aantal telefoontjes per dag is misschien een snellere. Nou goed... En een derde vraag is van, uh, waar loop je tegenaan, weet je En als mm -hmm. mensen zeggen van nergens tegenaan, dan zeg je van, nou, dan ben je niet goed bezig. Weet je? Als je er echt ergens mee bezig bent, dan heb je echt wel een uitdaging. Hè, uh, 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 uh. En dan ben je binnen drie minuten mee klaar. Dus op die manier kan je ook best veel uh, schaakborden tegelijkertijd uh, zitten. En, en om negen uur ben je een soort van helder uh, wat, je, wat jij moet doen op die dag, maar ook wat, wat je moet bijdragen op die dag, zodat iedereen om je heen ook weer verder kan. En ik, ja. vind, ik vind dat zo'n... Zo, zo uh, toevoeging aan mijn leven. Dat tof,
0: nou echt ja. als mensen uit mijn bedrijf, de CO2 adviseurs, als jullie luisteren, dit gaan we doen, jongens. Okay. Ja. Oh, dit vind ik heel tof. Dus je zegt, uh, je moet een ultimate vision hebben, wat voor jullie uh, een bescheiden visie is van een miljard mensen hun leven drastisch, positief ja, maar... veranderen in 2030. Precies, ja,
1: ja dus in de, de impact unicorn. Hè? Dus de normale unicorn wil een, een miljard omzet hebben en okay. wij hebben de impact ja. unicorn we willen positief invloed hebben. Op...
0: Uh, en dat, oh, dat noem je, je je big, fat, hairy goal of zo? Heet het ook big,
1: ja. hairy, audacious goal. De b Kijk.
0: En die is van?
1: Uh, oorspronkelijk volgens mij van Good to Great. Oh, ja. uh, van Jim Collins. Ja. En uh, nu, uh, nu volgen we methode de Scaling Up. Van Vern Harnish. Ja. En die, uh, die heeft dat als zijn basis eigenlijk.
0: ligt op mijn fucking nachtkastje. Nou, dat, uh, het universum uh, <laughs> wijst naar mij van oké okay, Dus je hebt, je hebt dat, 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 dat grote, harige ja. goal. Uh, dat breng je terug ook naar... oké okay, wat betekent dit voor de komende vijf jaar? Ja. Wat betekent dit voor de komende drie jaar? Eén jaar, kwartaal? Ja. En aan de hand van... Uh, dat moet je dus wel met z'n allen helder hebben. Met z'n allen ook mee eens zijn. En zoiets hebben van... tjaka, daar gaan we voor. Ja. En dan kan je je dag beginnen met een microvergadering... waarin je drie vragen stelt. En wil je die nog eens herhalen? Die drie ja, wat vragen? is je uh,
1: prio van de dag... Dus wat is, soms is het. Het is ook vaak één een, een telefoontje die je moet doen, maar ja. die je uiteindelijk vergeet, omdat je zo ja. tegen alles aanloopt.
0: Dus vraag 1: wat is je prio van de dag? Prio
1: van de dag. De tweede is, wat is je metric van de dag? Hoe sta je daarmee? Ja. Dus stel, je moet uh, vijf telefoontjes doen of je moet uh, whatever hè? Dat ja. moet je ook ergens vastgesteld hebben. En de laatste is, waar loop je vandaag tegenaan? Okay.
0: Wauw. Vet. Dan gaan we naar het onderspot gedeelte, als je het oké okay vindt. Ja, dat mag um, ik heb jou zenuwachtig gemaakt. Dat is niet onterecht, <laughs> want dit is uh, spanning en sensatie, dit gedeelte. Neem een ja. slok van je, van je koffie. <laughs> Soja, cappuccino, laat daar even duidelijkheid over <laughs> zijn. Komt ie? Ochtend of nacht?
1: Ochtend, tegenwoordig. Bestuurder, ja. <laughs> geen
0: keuze met drie kinderen. Ja. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Different. Naakt of pyjama?
1: Mm, ja, pyjama. Dit is weer die drie kinderen.
0: <laughs> ja, precies. En, maar als je, als je het uh, echt helemaal zelf wordt zeggen had, naakt of pyjama?
1: Uh, nah, keep it simple, weet je wel.
0: <laughs> Less is more. Less Kamp is more. Kamperen of all inclusive
1: All uh, on-inclusive. Hoe minder beslissingen.
0: <laughs> Klassieke muziek of death metal?
1: Um, klassiek.
0: Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Ja, ja toch muziek dan weglaten, want ja. anders ben ik mijn man kwijt.
0: <laughs> ja. Precies. Oh, mooi antwoord. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
1: Uh, Hutje op de hei.
0: Wilde tijger of een Russische dwerghamster?
1: Tijger, tijgerhamster, dat...
0: dat heb je niet veel. Uh, Malediven of IJsland? IJsland. Met Wim Hof. Yes. <laughs> Thuis koken of uit eten?
1: Mm, uit eten.
0: Basic fit of personal trainer?
1: Uh, personal trainer.
0: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? En. en... <laughs> of vrijdagmiddag yoga, maandagochtend borrel kan ook. Ja, allebei. Ja, allebei risico's <laughs> nemen of op veilig spelen.
1: Nou ja, risico's.
0: Natuurlijk. Ja. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Mm, geld maakt gelukkig als je... Je wordt echt ongelukkig als je het niet hebt. Ja.
0: ja. Ja, dus misschien zeg je geen geld maakt ongelukkig.
1: Ja, dat is zeker.
0: Richard Branson of Steve Jobs?
1: Richard Branson.
0: Justin Timberlake of Justin Bieber? Oh my god. Dit is een uit <laughs> Justin thriller... Bieber
1: van mijn collega's. Ah, die zijn helemaal
0: fan. <laughs> kijk, ik zet er een streepje ja. bij. Tot nu toe is het iets van uh, 25 versus 3 of zo. Nee, dus... we hebben heel
1: veel beliebers. Of Beliebers. wat is Ja, beliebers. Ja. Ja. Ik ben ja. zelf
0: een. Heet uh, dat Swifties? Nou, ik weet meer, ik ook wel uh, Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Uh, hier en nu. Genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Uh, ja, de weg, zeker. Ja. Ja.
0: Um, ik heb als het goed is dus een vraag voor jou van Michael Bogert. Uh, die had ik nog niet, maar hij, dat telefoontje dat ik net had was van hem. Oké. Okay. Dus laten we hem gewoon nu bellen. Ja. En misschien heeft hij live dan die vraag voor je. Ja, top. Michael Bogert hier. Um, wat ik mij afvraag uh, sinds jij de diagnose MS hebt, uh, hebt gekregen. En daarna een, uh, ja, in, 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 in een proces terecht bent gekomen. Veel hebt meegemaakt. Uh, wat ik mij afvraag is daarna jouw kijk op het leven veranderd. En als dat zo is, zou je mij daar een, uh, een mooi voorbeeld van kunnen geven. Of een situatie kunnen schetsen.
1: Um, ik denk dat uh, wat er veranderd is dat... Uh... Ik heel veel dingen wel een soort van in theorie wist. Hè? Dat uh, geniet van hier en nu. En uh, uh, laat angst niet je leven beheersen, et cetera. Dat zijn dingen die, die elk mens wel eens zich voorneemt om te, zo te leven. En uh, ik denk dat MS me vooral heeft gedwongen om dat echt allemaal te doen. <lacht> ja, op, op, opeens was die noodzaak veel groter om alles toe te passen. En, ja. uh, uh, en, en nog... Uh, uh, nog meer eruit te halen wat erin zit. Ja. En dat is niet altijd door meer te doen. Maar juist door meer ruimte te scheppen.
0: Ja. ja. Heel dus, vet. Dus om meer je angsten te overwinnen. Om meer te doen. Meer te genieten van elke ja. dag.
1: Ja, dus al die dingen waarvan je, die je wel eens roept. Dat je zo in het leven staat. Maar dan. Ja, weet je van, en, en ja. nu, nu moet het ook echt. Ja, <laughs> ja, dus
0: waarbij heel veel mensen het misschien wel herkennen van dat ze zeggen... Ja, ik wil ooit nog eens, puntje, ja. puntje, puntje, En of het nou een vakantie is of een business beginnen of wat dan ook. Ja, precies. En dat blijft, ik wil ooit nog eens. En jij bij dat soort gedachten sneller zoiets van ja, maar hallo, kom op. <laughs> dat gaan we gewoon eens even doen.
1: Ja, ja nee, dus dat ik weet je, heel veel dingen zeg je van... Als je zegt wat is het belangrijkste in je leven, zeg je misschien familie. Maar als je dan kijkt uh, hoe je daar in je dagelijks leven mee omgaat... Uh, dan blijkt dat je dat uh, toch even... met meer aandacht kan doen... Of, of met meer rust of zo, weet je wel. Ja. Uh, dus dat, uh, dat heeft me opgeleverd. Van, uh, ja, weet je. Tof. Dit ja. vind ik inspirerend. Dit soort ja.
0: dingen zetten mij ook aan het nadenken. Ik hoop de luisteraars ook. Volgende week heb ik Bart van den Belt. Uh, de coach voor ZZP'ers. Onder andere door zijn seminars en trainingen. Ja. Aan jou de eer om hem een vraag te stellen.
1: Ja, ik, uh, ik was heel benieuwd... Uh, wat maakt hij makkelijker... voor zijn uh, ZZP'ers... Nou
0: Bart, ik vind het een leuke. Is er nog een vraag, Anna, die ik jou had moeten stellen... maar niet heb gedaan?
1: Mm, Oei, dat uh, weet ik niet.
0: Wil je nog ergens promotie voor doen? Eh...
1: Uh... Nou, uh, jij hebt natuurlijk ook een project op de 1% Club site. Nou, wat leuk dat je het zegt. <laughs> dat klopt. En uh, nou, misschien wil je er dan zelf iets over vertellen.
0: Ja, dat zou ik sowieso ook, uh, oh, ja. ook in de auto doen, maar um, on the spot. Ja, dat is Rocking Up Christmas. Daar heb ik al ja. vaak wat over verteld. En sowieso zo, zo tof dat dat op jullie site mag staan. En we waren zelfs uh, top drie van, van de maand laatst, geloof Precies. ik. En waardoor we ook nog een bonusje van jullie kregen. Ja. En uh, dat houdt in dat we met kerst willen we ook wat goeds doen. En dat doen wij in de vorm van mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben gehad. Denk aan mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Maar we krijgen ook soms mailtjes van mensen die zelfs met een verhaal aangeven... dat ze bijvoorbeeld in een garage ja. hebben geleefd. Dus gewoon die dingen dat je denkt, De, de staat niet vaak weer stil. Maar ook in Nederland zijn er mensen die het echt heel zwaar ja. hebben... en die dat niet altijd aan zichzelf te wijten hebben. Dat kan ook gewoon ongeluk of pech zijn. En wij gaan uh, bij die gezinnen uh, langs om ze te verrassen met een superlux kerstpakket... Ja. En behalve dat die mensen dan kunnen genieten van de luxe kerst... zoals wij ook daarvan kunnen ja. genieten... zit er een diepere gedachte erachter... en willen we zoveel mogelijk mensen inspireren. Doe goede dingen. Uh, dus zowel voor onze vrijwilligers is het, kan het best wel een, een life-changing moment zijn... om langs ja. te gaan bij die deuren en mensen echt van... I'm only the messenger, weet je, bedankt mij niet. Maar hier is dat, dat voedselpakket en, en dan gewoon de, de glimlachen... van die mensen en die kinderen te zien. Uh, maar er zit ook een briefje in. Dit is van een anonieme opdrachtgever... En uh, de vraag is of als je zelf ooit in de gelegenheid bent, geef dit voort. Doe ook ja. wat goeds voor andere mensen in je omgeving. En dat is eigenlijk onze gedachte. van: Als je in de gelegenheid bent, besteed ja. die 1% van je geld, van je, van je tijd. Ja.
1: En, aan. Uh, en wat ik echt super tof vind, is dat het een luxe kerstpakket is. Weet je? En niet een of andere doos met allemaal uh, zooi die je zelf ook niet zou kopen. Ja. Bij de Aldi, ja. bij wijze van spreken. Ja. Maar echt iets wat je zelf zou willen hebben op je eigen kersttafel. Ja. En dat, uh, ja, ja. Dan, dan zie je die persoon ook uh, als dat je zelf had, als, je, als dat je had, graag had gezien dat mensen naar jou kijken. Ja, precies. Echt tof.
0: Ja, tof, leuke ja. aanvullingen. Het zijn inderdaad gewoon luxe dingen die ze niet krijgen bij de voedselbank. Zeg maar. ja. oh, echt <laughs> wat zo goed. Ja. Um, en daar zoeken we dus uh, sponsoren voor. We zitten nu geloof ik uh, ongeveer op de 7.500 euro. We zijn er nog niet. We hebben minimaal ja. 10 nodig en we hebben vrijwilligers nodig. Dus als je dit hoort, check sowieso even -so de 1% Club en check dan ook meteen de Rocking of Christmas-campagne. Uh, Heel cool. Dankjewel Anna. Books. 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 <laughs> Yes, bedankt dat je ook weer deze aflevering hebt afgeluisterd. En blijf nog even bij me. Blijf nog even bij me, want ik heb nog twee belangrijke mededelingen met je te doen. Allereerst, wil je meer van Anna? Dat kan. Zij heeft twee boeken geschreven. Het boek De Polster, dat is een roman. En het boek Kilimanjaro als medicijn. Wat een bijzonder interessant en inspirerend boek is. Beide zijn te bestellen via bol.com. En een linkje vind je ook in de omschrijving van van deze podcast. Dan, last but not least, Rocking Up Christmas 2016, onze Benefietavond op dinsdag 6 december. Ik geef je nog eventjes drie redenen om hier naartoe te gaan. Zit je er klaar voor? Blijf nog even luisteren, check. Reden nummer 1. 100% van die 50 piek gaat naar ons goede doel. Dus het is niet zo dat Sidney en ik een fee pakken of dat de zaal een fee pakt. Alles is gesponsord en 100% van die 50 piek gaat naar het goede doel. Reden 2... Je gaat daar ontzettend veel leuke mensen ontmoeten. Daar zitten mensen, net zoals jij, die het leuk vinden om goed te doen. Die het ook leuk vinden om aan zichzelf te werken. Dus ik weet zeker dat we met 50 bijzonder inspirerende, positieve, leuke mensen daar zijn. En uh, tot slot reden nummer drie. Sydney en ik schijnen nogal een leuke podiumdynamiek samen te hebben. Um, wil je daar wat van meepikken? Check dan ook vooral zomerspecial nummer vier van deze podcast. Want daar interview ik Sydney. Wij hebben samen vele uren ook op het podium gestaan. Vroeger toen wij begonnen aan ons onze spreekcarrière. Dus dat lijkt me drie redenen om, uh, om gewoon nu een mailtje te sturen naar Thijs@thijslindhout.nl En uh, first come, first serve, dames en heren. Slechts 50 kaarten. Uh, dit is geen grapje. Ik denk echt dat ze heel snel verkocht zijn. Dus uh, mail Thijs@thijslindhout.nl, Dan ben je erbij. Hopelijk tot dan en hopelijk ook tot volgende week. Ik uh, interview dan Bart van den Belt. Ik wens jou uh, een hele fijne dag en leef intens.